0: Esto es... ¡El Calambre! El
1: podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó la tibia, el peroné...
2: ¡Ah!
0: Y, y las, las dos, dos rodillas... rodillas. Sí, señores, bienvenidos una vez más a esto que se llama El Calambre, el cuarto episodio de la octava temporada. Ahí bajita la mano, ya llevamos un mes de transmisiones, cosa muy interesante, cosa bonita, cosa bien hecha. Los saluda Oscar Rojas en este guest, es el show cómico-mágico-musical del Lord. Y pues evidentemente en esta ocasión, por supuesto que no se puede hacer este calambre solo porque estaría muy de hueva, la verdad. O sea, este, pa parecería un pinche podcast de fútbol americano que comparte nombre con nosotros. este Güey, la neta, este, debo de decir que qué les daba valor pero bueno, ya no vamos a hacerles publicidad <risa> gratis a esos culeros. Y hay que hacerle publicidad a un culero que vive en Querétaro. <risa> no, la neta un prócer de esta, de la palabra en el micrófono y de la escritura en esto del medio, del medio periodístico. Recibamos como se merece al señor Héctor Cantú. ¿Cómo está usted, caballero? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está mi querida Swifty de Cuapa?
1: <risa> mi querido <risa> Carnal Oscar. Haters Roque. gonna hate, pinche güey, pero ya. <risa> No andas, mi carnal? Bien. Oye, güey, ¿no hubieras recordado eso de que ya llevamos un mes? Porque a alguien ya le brillaron los ojitos porque ya va a cobrar. No, ¿ya cobró? Si no creas, güey, ya. Hasta crees que no. Este... Hijo de Oye, que le
0: recuerdo el pago, pinche
1: mono. O sea, sí. Güey, ni la CFE es tan incisiva con los pagos como... Ah, güey, no, vamos. Ya, lo vamos a dejar ahí.
0: Güey, he tenido deudas en Coppel que me han perdonado más que este culero, güey. Es correcto, es correcto. Pero bien, bien, señor Roscarrojas, con el gusto de estar con usted.
1: Vamos a llamar en este episodio previo al Super Bowl, la neta es que la gente que está esperando que hablemos mucho de fútbol americano, pues no es el espacio necesariamente, ¿no? Ver, no, ¿no? vamos a tocar el tema esto sí, lo vamos a tocar porque ya sabe que en este tren del mame todos nos subimos, pero pero sí, este espacio tiene su naturaleza y esa naturaleza en el calambre se
0: respeta. A ah, huevo, puta madre, antes de que digan y les cuenten. Sí, vamos sí, sí. A... sí, sí. Sí, sí, <risa> por supuesto hay que hay que decirlo como como es. Pues sí, este aquí pues ya lo dijo el señor Héctor Cantú, aquí lo vamos a tocar y la experta en tocarlo es la voladora Dora, por favor, ¿cómo estás? Preséntate el día de hoy, la voz del erotismo nacional con ustedes.
2: ¿Cómo estás, señor Rojas, señor Cantú? Muy contenta por dos cosas. La primera es que me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Y en la segunda, como bien lo adelantaron, pues ya toca cobrar. Aquí, como el predial este no se perdona, hay que pagar. Y yo soy la más feliz del mundo cada vez que inicia un nuevo mes. Y qué mejor eh, manera de hacerlo que con ustedes. Oiga, señor Rojas, una pregunta. Usted decía que el América no estaba a nivel de la Liga MX la semana pasada, pues yo creo que tampoco está a nivel de la Liga Nicaragüense cómo está ahí el pedo, cuéntenos.
0: No te salgas de contexto y por favor, dinos las redes sociales.
2: A la gente nos interesa saber mucho su respuesta, señor Rojas.
0: Ahorita elaboramos, tú por favor haz tu trabajo y ahorita platicamos.
2: Síganos en nuestras redes sociales, ya saben que en Facebook no se encuentran como el Calambre Podcast en Instagram como El Calambre Podcast en X Antes Twitter como el guión bajo calambre y en TikTok como el guión calambre bajo calambre-podcast Ya lo saben, todo el contenido está en nuestras redes sociales Y cuéntenos a dónde vamos a mandar a jugar a la América Si no es en la Liga MX Y tampoco en Nicaragua No
0: voy a quedar en provocaciones voladora Porque ya este bueno, mira, ya ya suficiente, tengo con dos anticalambres de la semana, porque el señor Cantú no podía quedarse, no podía dejar un momento de gloria, un momento sublime que vivimos la semana anterior, con mis palabras que causaron eco hasta en Timbuktu, porque el anticalambre de la semana viene por partida doble... Porque, pues, primero para el América que fue a hacer el pinche ridículo contra el Real Estelí, que se portaron a toda madre los nicaragüenses en redes sociales, pero no fueron para regalarnos otro golecito. Y también para el reportero, bueno, para el gestor de redes sociales, podemos llamarle tu DN, que se llevó un jersey del América y se lo dio a Travis Kelsey para que lo firmara, en esta tradición malsana que tienen los medios mexicanos de llevar a un compa que haga el pinche ridículo. Señor Héctor Cantú. ¿Con cuál de los dos se va a dejar ir...?
1: No, pues con el segundo primero, ¿no? Vamos en orden cronológico, porque lo del compa este fue, me parece que el lunes o martes lunes. De, la, de la semana, y la neta es que a mí sí me dio un poquito de pena ajena como me dio pena ajena aquella vez que le propusieron matrimonio a un a Tom Brady, creo que fue. El chiste es Y lo, es pe ese, y lo ¿no?
0: peor, güey, que se lo propuso a una hora prófuga de la justicia, ¿no? Pero bueno, ya. <ríe> sí, exactamente. Entonces, este,
1: la neta es que ese, ese tipo de periodismo a mí no me gusta, o sea, es como la nota barata, cuando tienes la posibilidad de hablar de otras cosas como más importante sacar más jugo a una personal, a una persona como una personalidad como Travis Kelsey, que ha hecho un temporadón con Kansas City que es uno de los referentes de Kansas City no solamente por, por, por lo que ya sabemos de Taylor Swift, sino por lo que ha hecho durante varios años desde que, desde que inició su carrera entonces a mí ese tipo de, de periodismo y de notas, antes que no me gusta entonces por eso lo pusimos ahí en el anticalambre no, sí se mamaron, la verdad, mira ya, pues, ya pero además sabré. la pinche firmita que le puso así como no queriendo, ¿viste, güey?
0: Se fue así de, a ver, estás ya tú firmado y vas y chingas a tu madre, ¿no? Porque no, o sea, también entiendo, o sea, imagínate, ponte en el lugar del, del entrevistado que te hagan ese tipo de, de jaladas y dices, chale. o sea, ahí es cuando entiendes a gente como Marshawn Lynch, deben de recordarlo, a, a aquel llamado La Bestia, con Seattle, que decía, estoy aquí porque me obligan y chinguen a su madre. Oye, pero el partido, estoy aquí y chinguen a su madre. O sea, o sea sí, por, sí, sí, por sí. ese tipo de cuestiones que hacen los, los periodistas mexicanos, eso y que van y se chingan. En general, dulces. ¿eh?
1: Sí, en sí. general, sí, también todos luego hacen muchas preguntas medio pendejas o sea, sí, wey, ese, ¿cómo pero... te sientes de cara al partido? Cabrón, ¿cómo me voy a sentir? güey, Pues, pues sí. tú, tú dime, ¿no? O La sea, Obligación de ganarle al equipo
0: pues no mames, sí, no, güey, vengo, vengo aquí a ver a las, a las de carnes, ¿no? Pues no, oye, no mames. O sea, el, el problema con esto es que los, los, este, los periodistas mexicanos ya llevan varias varias de ese estilo, siempre dándose a notar por lo ridículo, cuando por ejemplo una nota que, que sí hubiera llamado más la atención, es la, la cobertura que se le está dando al Super Bowl con el género femenino, ¿no? O sea, una nota que, que sacó de la nada Gina Holguín, por ejemplo, entrevistando a varias de las de las reporteras que están cubriendo el evento allá, que nunca se habían visto tantas tantas mujeres cubriendo el Super Bowl, es así, es una nota loable que la saca una mexicana, pero no se tienen que llevar otra vez el, el premio al el más estúpido, por que la firma de Travis Kelsey ah, wey, y además, el sí. de las poderosas águilas del América, ¿no? que sí, no se vieron demás, tan sí. poderosas el día martes, este, porque el de un pinche equipo nicaragüense los pasó a mear en la CONCACAF Champions Cup. Señor Héctor Cantú, ahora sí, dese. No, ah, tranquilo,
1: tranquilo, señor Oscar Rojas. Esto, esta historia va a cambiar. Lo, es, o sea, son, es un, son partidos. A, os, les, les corresponde regresar al Estadio Azteca. Y pues aquí yo creo que sí mis compas se van a llevar unos cuatro o cinco golecitos. Entonces, usted tranquilo. No, no no trague saliva, todo va a estar bien para sus águilas. Ya lo veníamos diciendo la, la, la semana pasada, es un calendario muy complicado y tienes que ir gestionando a la platilla. Y si en algún momento también tienes que bajar un poco las revoluciones, pues lo tienes que hacer, no pasa absolutamente nada. Un 2-1 es, es muy asequible para el equipo mexicano y, y con, este, conociendo lo que puede hacer el América y sobre todo también aquí en el Estadio Azteca. Entonces... Todos los americanistas tranquilos y que hayan dado un papelón, pues sí, es un papelón por el tema del resultado, pero tampoco es que te hayan metido cuatro o cinco goles, ese sí sería un papelón, ¿no?
0: Sí, no, Entonces... no, es como perder con el Shellahú en tu casa, como saludos a la gente del Guadalajara, ¿no? Pero <risa> mira, la, la verdad sí, este, o sea, sí da de qué hablar, porque lo, lo igual lo platicábamos la semana anterior, el América no había estado jugando nada bien, este, y ahora un equipo que más o menos se le plantó bien y que estuvo a punto de meterle el tercer gol, pues le uh -huh. sacó la victoria. También este, cortesía de un cabrón que nada más no las trae todas consigo como a mil Lara, que ya se está volviendo el punching bag favorito de la de Twitter América, que de por sí quieren poco esos cabrones con, para, estarlo, para estarlo peluceando y pues ahora este güey no se ayuda ni tantito, ¿no? O sea, tres goles en la semana le han metido al América y los tres cortesía de este cabrón. Pero sí, esperando que este las águilas del la América se levanten. No va a ser en el Azteca, va a ser en el Ciudad de los Deportes. Ya confirmó la, la llamada Cantecaf <ríe> ya, ya confirmaron que va a ser en ese estadio. Y sí, yo también espero de verdad que no tengamos un anticalambre sublime en la próxima, la próxima semana con, con una noticia ahí este, lastimera de que la América pierda y sobre todo en 14 de febrero ese tipo de cuestiones no, 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 no se las vamos a no decir. mames pues, pues ese,
1: ese planecito está hecho para todos los americanistas no o sea 14 de febrero te llevas a tu lady o a tu, pero es nada a las cebollas, te eches unos taquitos uy, las cebollas, patrocínenos, eso sí güey. sí, no mames es te echas un... unos taquitos ahí en las cebollas y ya después te metes a ver la
0: goleada de la América al, al Real Steli, cómo no exactamente, te meten a ver golear y pues ya estamos armados hasta <risa> los dientes, el único problema para los que tenemos una pareja que no le va al América es que nos va a mentar la madre si sugerimos ir a ver al América contra Real Steli Dicho lo anterior, vieja, perdóname que me voy a ir el 14 de febrero al estadio de Ciudad de los Deportes a ver a mis águilas. Y mientras tanto, pues vámonos ya al bajón. Convertimos el periodismo serio en la nota absurda. Qué trucazo, ¿no? Esto, Lupita, es el bajón. Durante un debate en un programa de TV
1: Azteca, Luis García y Cristian Martinoli, también conocidos como Barman y Drogin, afirmaron que la llegada de André Pierre Guignac a la Liga MX ha traído más daños que beneficios al torneo MEXA. Desde esta noble redacción, diferimos airadamente sobre los dichos de este par, pues creemos que jugadores como Guignac nunca sobrarán en esta liga y narraciones tan tóxicas como la de los payasitos de la Jusco ya empiezan a ser medio hartantes.
3: ¿Antojo de una Big Mac de McDonald's, doctor? Sí, una Big Mac para desaparecer ese
2: antojo. ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! <risa>
0: Luego de los incidentes sucedidos cerca del territorio Santos Modelo, el ayuntamiento de Torreón conminó a los aficionados que asistan al partido contra Tigres a solo echarse un par de chelas durante el juego, pues no habrá venta de ese elizir cerca del estadio ni antes ni después del duelo. En el calambre levantamos la voz en pro de la gente de Torreón, pues con el perro calorón que hace allá cualquier hora del día, esas indicaciones lo único que van a generar son varios cuadros de deshidratación.
2: Porque eres bien pinche pedo? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué no, tiene? No.
1: El comentarista de ESPN y cliente frecuente de esta sección, Ricardo Mela Peláez, le reveló a un youtuber con máscara que no se arrepiente de decirle estúpido a Fightelson y admitió que luego del incidente hicieron las pases sin llegar a las manos. En este podcast aplaudimos dos cosas, la altura de miras de Peláez para disculparse, pero más aún haber provocado la ira de Fightelson y los agudos comentarios de Rafa Puente.
0: Vamos a una pausa ya, hombre. Christian Horner manda más de Red Bull, vive horas aciagas debido a una investigación que se encuentra averiguando si es que en verdad se pasó de lanza con una empleada de la escudería mandándole unas bonitas imágenes de su DC. La moraleja para Horner así como para Don Beto el de los Pumas es que mejor no anden de puercos con sus teléfonos pues luego a ellos los andan exhibiendo y a nosotros nos tiran a los ídolos.
2: ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un
0: villano? que no te falten al respeto cuando hables de deportes, eres un estúpido quédate con nosotros, en la cruda señores regresamos a esto que se llama el calambre cuarto episodio de la octava temporada y pues hay que hablar por supuesto porque no no vamos a hablar del Super Bowl porque no vino Hoslar, porque en el internet no, no le llegó, a pesar de que ya tiene chamba nueva el culero que nos ha invitado a participar ahí, pero bueno ya este, hablando de ese tema muy, trae, muy llevado y traído que es la Liga MX, hay que platicar de lo acontecido el fin de semana anterior, 34 goles ¿cómo se explican eso? esos goles señor Héctor Cantú esa esa cosecha dirían los viejos de la, de la comarca, esa cosecha de 34 goles en partidos que no pintaban para mucho ¿no? Pues es lo mismo que yo me pregunto señor Oscar Rojas, porque la verdad es que este torneo ha estado bastante nutrido
1: en cuestión de, de anotaciones, yo no sé qué haya pasado en, en, en sí en la, en la Liga, digo es un buen tema como para analizarlo más de forma estadística y a profundidad, pero creo que... Tiene más que ver con, con las apuestas de, de los equipos, ¿no? O sea, esta nueva camada de directores técnicos que están al frente de los clubes y sobre todo también de los nuevos refuerzos, o sea, tenemos ahí el caso de Monterrey, por ejemplo, tenemos el caso también del América que sigue siendo un equipo eh, importante. Me extraña, por ejemplo, de Minecaxa, que es un equipo que también sigue haciendo goles y no ha perdido, entonces, pues por ahí le vamos sumando eh, los golecitos de cada uno de estos partidos y, y se llega a la cuota. A mí la verdad es que me gusta mucho esta apuesta, me gusta que haya tantos goles porque que de un partido que podría parecer totalmente intrascendente, como lo puede ser el Juárez-Necaxa, termina siendo un buen espectáculo para la gente, y creo que eso ya lo entendieron un poco, ¿eh? eh, eh se necesitan goles para que la gente vaya al estadio.
0: No, bendice a Dios, cabrón, qué, qué bueno que ya lo entendieron después de no sé cuántos pinches Bueno, no, cabrón, Luis, es que luego te tirabas un Cruz
1: Azul-Querétaro-0-0,
0: güey. Ah, no, claro. O sea, y ahí no le tenías que no echar queja, toda ¿no? la culpa al Cruz Azul, güey, por supuesto, ¿no? No, sí, pero se pasaban de pendejos muchos, en muchas ocasiones. Oye, pero ya incluso el mismísimo Alex Vega ya, ya mojó, sí, sí, sí. ¿cómo Eso te lo que explica? Verdad,
1: ¿no? es, es parte de la chamba, güey, o sea, este güey yo creo que ya se sentía eh, muy maltratado en, en Chivas y ahorita que está viviendo una nueva, una nueva etapa con Toluca, pues por lo menos de tres tienes que meter una, güey, o sea, si eres delantero, si eres profesional, si, si has vivido en un country, como dijeran por ahí, güey, este, <risa> tien, tienes que meterla, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con, con estas apuestas eh, en cuanto a la estrategia y que los equipos fuertes ya están apostando más a atraer gente
0: que tiene gol, y eso le estaba beneficiando mucho a la Liga. Sí, claramente ya hacía falta, también está, no, no hay que dejar de destacar a Salamón Rondón y este y a Brandon Vázquez incluso que ha tenido un buen desempeño sí, con sí, Monterrey sí. o sea, han, han sido de, este, contrataciones interesantes, y pues ya nada más redondeando el tema de Alexis Vega y no este, hablando de redondear por aquello que ya conocemos todos, debido a sus festejos impúdicos, dirían por ahí pues ya mira bien lo resumió el CM de la América, también refiriéndose al Chicote Calderón, y que ha tenido buenos partidos partidos con el Club de Copa, pues no es el equipo, sino no es el jugador, más bien es el lugar. Pues Yo creo que tanto Alexis Vega como el Chicote están mucho más cómodos donde están ahorita, ¿no? Oye, y uno que no se ve nada cómodo, la neta, es Miguel Herrera, güey. ¿Qué tiene que pasar para que el señor Miguel Herrera le den las gracias en Tijuana? Yo creo que ya se tardaron,
1: güey. Lo platicábamos en los episodios anteriores, ¿no? Yo creo que desde el segundo o tercer partido en la Liga MX, eh, Miguel tendría que haber seguido porque los, los números no lo avalan. Simplemente no es algo, no es un hate contra él, no es que el equipo juegue feo, que además juega feo, pero no es esa la situación, <risa> ni la razón o principal. O no, no,
0: pero sí. Es que no,
1: no tendría por qué ser la razón principal para que le den aire. Aquí lo que importa es que ya lleva no solamente en este torneo, no ha ganado en este torneo, y en el anterior se fue, los últimos dos partidos tampoco los ganó, entonces lleva siete partidos sin, sin ganar, cabrón, para un, un tipo que tiene las credenciales como Miguel Herrera, pues ya a mí me parece que ya se tardaron
0: y además ya tiene mi querido Mauricio Pochecuino, ya tiene varios torneos sin dar sin dar el do de pecho, ya traemos el tema desde que estaba en América la última etapa no andaba precisamente bien el equipo con Tigres nunca se halló y luego sale de y Con esto de que el equipo ya estaba muy viejo y llegan a dos finales seguidas, nomás no se halló Ayuda, ¿no? y siento que ya le está empezando es a, el pedo. a pesar un poquito un poquito el tiempo como que no se ha actualizado que sigue con estas mismas Justa prácticas, man. digo teniendo al pinche huesero ahí con con él en, en Tijuana que le ha traído pedos tanto en Tigres tanto en América, pues ya es como hora de decir amiga date cuenta, ¿no? o sea, ahora sea, sí que el enemigo está en casa y pues no no sí. se está ayudando Miguel con su táctica con su manera de ser con su manera de hablar ante los medios que para todos lados trae ya la semana pasada platicábamos de de esto que aconteció con el Cruz Azul y sí, ya, o sea, parece parece de facto que Miguel Herrera se tiene que quedar el, el todo el, el torneo con Tijuana porque es el único que lo aguanta, porque en todos lados ha salido mal, o sea, con todo el mundo se pelea, y la verdad no se le ve nada, nada, nada fácil el, el futuro Miguel Herrera próximamente vaya sobre todo porque no, no tiene un, un calendario tan, tan sencillo, a pesar sí. de que esta semana, pues parece que le toca pichón con el Querétaro, ¿no? Pues es un juego de estos que se llaman de seis puntos, ¿no?
1: Sí. Que los dos están en la parte baja de la tabla porque ninguno de los dos equipos ha ganado, porque los dos, seguro seguramente van a estar peleando eh, a finales del, del semestre por no pagar la multa, pero acá el tema de Miguel Herrera justamente lo, lo comentabas Oscar, es que no es un tipo que se prepare, no es un tipo que se actualice, él prefiere invertir su tiempo en estar eh, frente a los medios, en estar dando la nota en asistir a otros espacios que no es el calambre y le les ha salido muy mal, le ha salido muy mal el desmadre, si ya hubiera asistido con nosotros a una entrevista ya tendría una, una, una chamba muy chingona una chamba asegurada y también mejores resultados, pero la mente es que más allá del, del mami que me estoy mamando, güey, este... No, pero, güey, es que hemos, no
0: hemos sacado del, del desempleo a, a gente que nomás no la veía llegar, güey, entonces, este, nada más decirte, Miguel Herrera, que si hubieras pasado por el calambre cuando te tocaba, estarías en la selección, pero, ah, no, no quisiste, ah, uh -huh. cabrón dijiste
1: que tenías Covid y eso me parece que también está muy cabrón no o sea ya al tirarle ahorita a la selección mexicana no, pues ya no, no ya mano. no ya no va no ya no, Miguel Herrera ya no es un tipo que pueda llegar a la selección mexicana por las formas, porque la gente con la que él tenía muy buena relación ya no existe tampoco en la selección mexicana, ya no es parte de la selección mexicana. Entonces, yo creo que ya la temporada de pensar que Miguel podía ser un buen sustituto, un buen bombero en algún caso de incendio para el tri, ya no ya no lo es. Hay otros nombres en la, en la lista que, que tienen todavía mucho más credenciales, empezando por, por Almada, ¿no? Sí, Almada. Coca. No. ¿Quién sería, güey, para ti, por ejemplo? ¿Quién sería si, si las cosas, y esperemos que no sea así, porque lo hemos platicado aquí en El Calambre, nos gusta el, el tema de, de Jaime Lozano y, y cómo trabaja, pero en caso de que la situación no, no funcione bien, ¿quién tendría que ser el técnico que se haga cargo de la selección mexicana
0: para el Mundial de 2026? Pues claramente Almada, pues porque yo ya no quiero que toquen a mi América, entonces este, la verdad creo que Almada le tocaba desde antes de la, de la nominación de Coca, Creo que por ahí era, por ahí estaba el pan, porque además querían hacer este rollo con los jóvenes, que Almada trabaja mejor. Y si no también en una de esas tío, ya, ya lo ha mostrado con un par de equipos, lo mostró con Cruz Azul, lo, mostró, lo ha mostrado con Tigres, a mí el tema de Siboldi no me desagradaría, pero volvemos al mismo tema, ¿no? Sí. O sea, son extranjeros y ya sabemos que estos compas que van a la selección están más a gusto con un mexicano y demás, entonces no sé qué tan productivo sería tenerles a un técnico extranjero otra vez, serían mis dos gallos, pero no creo que, que los llamaran, y pues por ahí también está mi Nacho Ambris, pero también él ya se cerró la puerta con este tema de, no me llevaron por ser este, racita de bronce, entonces no, no se ayuda tampoco Nacho Ambriz, además de que trae un tema ahí de, de, de demanda con el Toluca, que tampoco lo van a soltar hasta que. Hasta que o sí. el ceda o el Toluca le pague,
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, la lista no está, no está tan fácil en este momento. Obviamente se irán sumando algunos nombres más, este, de acuerdo a cómo vaya eh, a transitando el, el torneo, el torneo de la Liga MX, pero eh, en este momento sí me parece que las cosas están muy claras y que la apuesta tiene que ser y seguir siendo Jaime
0: Lozano, señor Los Carrojos. Sí, por supuesto. Oye, y ya, ya digo, regresando un poquito al tema de, de no de selección, sino de Liga MX. ¿Qué equipo te ha sorprendido y cuál te ha decepcionado? Van a decir que, sos, que soy un mamón, pero no me importa, güey. El que más me ha sorprendido es el Necaxa. Sí, eh, ya la voy a venir. ya. Son sí, todos. sí. Entonces... Sí, ya. Eh, pues yo hice
1: madre. la escaleta antes
0: que está chingando, güey. Eh, chingada
1: madre, caí en
0: esa trampa, güey. <risa> Total, güey. Sí. ¿Sabes qué? Es Vamos que... a hablar de curling, dale, madre. No, ya. <risa>
1: no, la, no, pero fuera, fuera de eso, nadie, nadie apostaba porque el Necaxa fuera a estar en los primeros cinco lugares y que no fuera a llegar invicto a estas cinco jornadas, ¿no? Es un equipo que ya ya lo mencionaba hace rato que tiene gol que ha venido de atrás en tres partidos este contra Juárez no se jugó bien pero también sacó el punto que es un punto valioso a mí yo, yo decía que iban a, a sacar la victoria, que era el resultado que Necaxa necesitaba por lo mismo, porque es un partido de estos de llamado de seis puntos, pero un empate tampoco de visitante no está mal. Ahora hay que ver también cómo le va contra los, los pesos pesados, ¿no? Contra Tigres, contra Monterrey, al América ya le dimos un, un tenme aquí y contra Cruz Azul también se viene ese partido que a mí me llama mucho la atención. Entonces, el Necaxa ahí va pian pianito, pero yo como necaxista todavía no aviento las campanas a bueno. ¿Y decepción? Decepción, vamos ah, en Mazatlán, sin, sin duda
0: eh, no, o sea, Mira, no, es que ya, ya el tema con Mazatlán es como, como aquello de Dewey, ¿no? O sea, no espero nada de ustedes y aún, y aún y si, así siguen okay. decepcionándome o sea, Bueno, a ver, si hablamos de otro equipo que, que, que se espere un poquito más
1: y, y que todavía no esté jugando bien Santos no a mí me gusta sabes nada. quién, güey, León. No me termina de gustar. Pero todavía León da su espectáculo y mete goles y de repente gana. Eh, Santos a mí me, a mí sí, me termina. Sí, puede ser Santos. No me gusta, eh. No me gusta la... Me gusta la plantilla pero no me gustan los resultados ni las formas de, de jugar.
0: Incluso hasta el Atlas como que todavía no me termina de convencer un poco. O sea, más aún que, que León. O sea, Santos... <risa> Ahora sí que todo este tema es en contra de Orlegui. <risa> Orlegui patrocina, ¿no? No, mira, la verdad yo, yo creo que de lo de Santos sí es indefendible lo de Repeto creo que ya sí. tiene un rato sin jugar o sea, no es el Santos que sabíamos que era un rival complicado en la en la cancha que se parara, uh -huh. que era muy difícil de, de vencer, la verdad creo que sí, el Santos me ha quedado de ver bastantito, además de otros equipos que, que digo, los de la parte baja de la tabla, todos ellos son infumables prácticamente, lo de Juárez, sí. que ya cambió técnico, lo de Tijuana con Miguel Herrera, de todos esos creo que el que menos, peor leído digamos, es a Querétaro, no o sea por, por los, este, los equipos que ha enfrentado y además que no ha sacado resultados tan malos para, para el calendario que ha tenido. Pero uh -huh. sí, de, de verdad, lo de lo de Santos es igualmente de indefendible que lo de Miguel Herrera. No se ve por dónde puedan levantar esos dos clubes y ojalá. No, o sea, digo, no, le estamos deseando mal a nadie, pero pues, digo, por la afición sí se merecen algo algo mejorcito, ¿no? Oye, antes sí, de... Es el llantos. Exactamente, ¿no? Y, y, y la verdad ya lleva haciéndolo bastante tiempo desde que, repeto los, los trae, ¿no? Pero antes de, de pasar a la entrevista porque hay que dar un poco más de espacio a eso. Ah, sí, traemos entrevista. Oh, traemos sí, entrevista eh. Entrevista por pinche no, fin madre. carajo. Don
1: ahora, Beto, mira, ya tenemos carretera. Ahora sí que ya. Don Oscar por fin, ya tenemos entrevista. Por Eso fin, chingada, el pinche madre.
0: productor se puso a hacer su chamba y este, lo, que, lo que indica que hace un productor y consiguió, consiguió este, alguien que se, se virtiera sabiduría en estos micrófonos. Y para, y para que lo haga, pues ya, ya nada más para despedir esta sección, el partido a seguir y el partido para dormir el próximo fin de semana. Rapidito. A la madre A, a ver. Sí del próximo, del, de la próxima jornada la jornada
1: 6, yo me voy a quedar el partido a seguir para mí es el, híjole, León, América es, no, no es por el América, pero es que siempre son muy buenos putazos, o sea, siempre sí. se dan sablazos y más en, en, en la cancha del hoy ha estado el, el Estadio León, Otrora hora Camp Nou, está, sí, está bueno ese tío, ese tío. igualito León de los Aldama, Barcelona, pero bueno, eh. <risa> sí, 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 sí ese, y el que sí no no se me antoja nada, pues es prácticamente el que le llaman el del viernes botanero, ¿no? El Mazatlán contra Atlas, hijo de la chingada. O el, el Cholos contra Querétaro tampoco me llama nada la atención.
0: Pues nomás para ver si alguno de los dos, de los dos este pobres desahuciados eh, suma, que no ha podido ¿no? ganar. Ojalá sea gallos, sí. Sí, yo, yo esperaría, ¿no? Y evidentemente sí, lo de lo de León América sí llama mucho la atención. Monterrey Pachuca creo que también es un partido a tener en cuenta. Y este, pues ya a las Chivas les tocó flano, ¿no? este, a ver este, si no si no le sale ahí un real estelí, esperemos en ah, Dios. Anótele, anótele ahí, señor Oscar Rojas, que va a mojar Cadwell. Cadwell. Ah, Kate Cowell. Cadwell. Cámara. Vámonos, pues. Ahí está la predicción del señor Héctor Cantú, y sin más por el momento, vámonos al Calambre de Oro, porque ahora sí, la banda, la banda se hace presente, vámonos a ver nuestro sesudo análisis con alguien del que está un poquito decantado hacia uno de los, de los equipos que va a estar en el Super Bowl de este domingo en el champú y pónganse el tacuche ya desfila por la alfombra roja el invitado del calambre de oro Señores pasajeros, bienvenidos a este tráiler llamado El Calambre y porque no habíamos tenido invitado y porque además es eh, semana de Super Bowl, digo que normalmente en este podcast no tratamos este tema porque este ya saben el, el tiro que traemos con otros changos por ahí. Recibamos con gusto a alguien que seguramente está un tanto nervioso porque su equipo jugará el partido por el título, el Super Bowl. Recibamos a José Ernesto Castro. ¡Fan acérrimo de los jefes de Kansas City! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por
3: la invitación. Pues sí, ya listos, ya ansiosos porque llega el fin de semana y poder disfrutar de ese partidazo
0: que va a ser el Super Bowl. Oye, muchas gracias por aceptar esta charla con el calambre. Pues ya, este, pues entrados en calor, ya dinos aquí en corto, ¿cuántos calambres llevamos ahí en Las Vegas?
3: Así es, así es. No, va a estar genial este asunto y pues bueno, ya estamos listos para, para lanzarnos a Las Vegas y disfrutar en vivo. Ese mega evento.
1: Cuéntanos un poquito qué sensaciones te genera el, el hecho de que este Super Bowl vaya a ser en Las Vegas. Digo, tiene mucha magia la ciudad. Para los que hemos estado ahí y hemos disfrutado de, de la ciudad del pecado, pues sabemos sabemos a lo que le tiramos. Entonces yo creo que esta va a ser una, una cosa totalmente diferente a los otros Super Bowls, a los que tengo entendido y has asistido, José.
3: Sí, mira, ¿qué crees? que Personalmente no conozco Las Vegas. Este obviamente, pues bueno, todos sabemos las historias y toda la, la sobre. La diversión y, y actividades que pueden Darse allá, entonces sí, eso es eh, parte De lo que me llama mucho la atención Por esta sede, sí va a ser distinta Aunque tal vez por las características No se compara, pero siento que es como un tipo Como Miami, algo así, a mi criterio Entonces va a estar muy padre, va a estar muy muy agradable, muchas actividades y pues qué mejor con ese gran juego, ¿no? que se nos avecina. ¿Ya tienes boletos para algo más además del Super Bowl? Sí, ya tenemos de para el NFL Experience que hacen, que empezó ayer, si no mal recuerdo, Ajá. que es este pues toda esta cosa del marketing, todos los productos del Super Bowl, hay actividades eh, con porristas, jugadores se hacen entrevistas entonces para todo eso ya tenemos un ticket nosotros tenemos okay. ticket para el día sábado a las 12 de la tarde ya también tenemos el acceso a ese evento ¿cuándo llegas a Las Vegas? el viernes a la noche ya estamos por allá
0: eh, bueno Así no yo, yo te iba a hacer otra recomendación pero yo creo que no te va a dar tiempo yo iba a sugerirte que no te perdieras un espectáculo de du Soleil pero eso ya es otra cosa porque además este, son otro tipo de acrobacias y no precisamente con, con este <risa> con balón con el, con con el balón de. exactamente oye pero con Sí, no, pero, voy, de. Sino, pero eso, de, eso de las actividades con las porristas pues a mí también me gustan mucho de esas Las este, lastimosamente ya no nos ha tocado a cubrir. Dime qué, este, qué es lo mejor y qué es lo peor que has vivido en un supertazón, evidentemente, de los que has asistido pues mira, lo mejor es
3: asistir al primer Super Bowl, es un recuerdo inolvidable y más porque, una, porque fue el primero al que asistí, segundo, porque fue el primero que ganaron mis jefes, entonces pues estar ahí fue algo superlativo relativo y algo que no me gustó de los Super Bowls, el segundo Super Bowl que llegamos, que fue el de Tampa Bay el mentado Super Bowl del COVID donde con la sana distancia, todas estas limitantes, el cubrebocas, fue un Super Bowl sui generis, por la cuestión endémica y pues obviamente porque perdimos, ¿no? Desgraciadamente perdimos contra los bucaneros de Tampa Bay, pues, el Super Bowl donde Mahomes se dedicó a correr por su vida porque pues teníamos cuatro titulares de la línea ofensiva inhabilitados, entonces pues ese fue mi peor recuerdo de los Super Bowls
0: y además con Tom Brady eso no nunca termina bien creo yo
3: Sí, ya sé, fue su último Super Bowl Pues bueno, se le reconoce, ¿verdad? A todo lo que conlleva a Tom Brady La verdad es un jugador All Pro Salón de la fama, evidentemente Entonces, pues sí, estaba muy complejo Aunque obviamente estaba muy mermado el equipo De nuestros jefes, pero pero bien, ¿eh? Estuvo muy, muy bueno el juego Y cabe comentar que a mí me gusta mucho ver, como cualquier fan, repeticiones de Super Bowl, O los partidos de nuestros equipos favoritos o los partidos más emocionantes que consideramos. Pero a modo personal, yo no he visto ninguna repetición de Super Bowl, como que lo quise borrar. La verdad sí fue un trago amargo, entonces sí ese no, nunca lo he vuelto a repetir.
1: Sí, es difícil este olvidar esas, esos tragos, tan complicados en la vida de un aficionado. Amargo,
3: sí, trago
1: sí, sí. Así es. Y el licor tiene que ser chingón y que, sabe, que sepa bien, porque si no, la neta es que mejor escupirlo. A ver, ¿tú eres aficionado desde cuándo a los jefes de Kansas City? ¿O nada más desde que empezó el tema de Mahomes?
3: No, ya, ya tengo rato en este asunto. Como nos llamamos, nosotros somos de la vieja guardia. Uh -huh. Este, Yo le voy a Kansas City desde 1992. En ese año se hace el trade de Joe Montana, que venía de los Niners. Cuando llegó a Kansas, al igual que al, al año siguiente llegó Marco Salles. Entonces, desde esa época empecé a seguirlos. Realmente pues siempre me llamó mucho la atención Joe Montana, como quarterback, por toda su grandeza habilidades y demás. Entonces, por esa razón empecé a irle a los jefes de Kansas City. Ok, ¿y ya habías estado en algún partido antes de, de toda esta era de Mahomes, de,
1: de que regresaran constantemente a los Super Bowls? No,
3: de hecho, fue eso fue vil casualidad. Nunca habías tramitado la visa. De repente se me ocurrió tramitarla, ya la tuve, y ya empecé a ir a los partidos de temporada regular a Arrowhead, cuando ya estaba Mahomes, que fue la misma temporada que ganamos el Super Bowl en Miami. Uh -huh. Fue la primera a la cual yo empecé a asistir A, a Arrojeta a los partidos Traías torta bajo el brazo Sí, ¿eh? yo creo que sí, de <risa> ¿Y <visa hecho>? también. <risa> sí Y Visa también De hecho, mi récord de asistencia a partidos Voy 13-2 13, 13 ganados, dos perdidos Solamente he visto perder el Super Bowl de Tampa y esta temporada el partido inaugural contra los Leones de Detroit. Son las únicas dos veces que los he visto, pero entonces mi récord es positivo, netamente, espero que continúe así.
1: Ah, no, pues ya tenemos el, ya tenemos el
3: talismán mexicano
1: de los jefes de Kansas
0: City, cómo chingados, no.
3: Sí, ahí en el grupo dice que soy el amuleto. Pues yo creo que sí porque nada más los he visto perder
0: dos veces. Eso. Mira, con que no te llevas una playera de Cruz Azul como el de los Bills de Búfalo, no hay tema. <risa> no,
3: no, 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 no. No, 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 eso no, eso
0: no nunca. <risa> Oye, Ernesto, mira, la, la verdad para mí esta entrevista es algo especial porque, vaya, mi cuñado en paz descanse también era muy fan de los jefes de Kansas. Y el, oh, qué bien, qué padre. y el último y el último Super Bowl que vio fue precisamente este que perdieron contra contra Tan Tom Brady tanto. sí este, pero pero era acérrimo y de hecho aquí en esta casa déjame decirte que vamos con Kansas simplemente por ese por ese motivo no porque vaya Ah, qué padre hay que, claro. hay que echarle tienen también un talismán desde allá arriba entonces este, hay, que, hay que rendirle tributo al buen Mark pero dime eh, digo tú ya tienes un rato y, y de hecho yo también recuerdo esa esa llegada de Joe Montana a Kansas City es fácil sí. ser aficionado de los Kansas City Chiefs?
3: Pues no, como bien sabrás, pues bueno, hemos pasado épocas oscuras de obscurantismo total donde... Pues han pasado una serie de corebacks muy malos, serie de entrenadores, temporadas muy malas, temporadas que tuvimos buenas, donde llegábamos al divisional o al wildcard y para afuera, ¿no? O sea, nuestros verdugos siempre fueron los Colts, los Steelers, Buffalo Y por las cuestiones más iberosímiles que te puedas imaginar, perdíamos fumbles, intercepciones, el pateador, la lesión de Joe Montana, o sea todavía, hasta remontadas históricas, ¿no? Me acuerdo mucho la de Andrew Locke, de los Colts, les íbamos ganando como por 30 puntos en la época de Alex Smith, no nos remontaron, fue la lamentada jugada de de, Locke, de, de la natación de Superman o el pase que en el autopase de Mariota cuando estaba en los Titanes. Así situaciones graves, fuertes, ¿no? Emocionalmente, pues bueno, los que somos verdaderos fans pues, sí nos pega porque tenemos toda la ilusión de que el equipo llegue lejos, que ahora sí vamos a llegar, el ya merito, el ya casi, y por estas situaciones pues siempre perdíamos. Entonces ahorita... En esa época fue muy difícil ser fan. Aparte, pues sabemos que Kansas City antes, en esas épocas, no era de los equipos top o que tuvieran gran, gran este fandom en la República Mexicana, ¿no? Como Steelers, Cowboys, uh -huh. este Miami, los que te gusten menos nosotros. Los Entonces, nadie varias, los conocía. ¿no? Exacto, hasta Raiders, o sea, tienen más fanaticada que nosotros. Bueno, tenía, ¿no? Y ahora la época de Andy Reid, llega Mahomes, bueno, desde Alex Smith empezó a mejorar esto, obviamente tiene las riendas Mahomes en la titularidad y pues esto cambió abismalmente. Ahorita pues estamos en la época de gloria, en la época que debemos disfrutar, porque pues ya estamos curtidos de derrotas, ¿verdad? De temporadas malas, entonces ahorita que llegan al Super Bowl, teniendo una temporada como la que tuvimos que no fue nada igual o espectacular como las previas, pues... Nos llena de, de orgullo y tenemos mucho gusto de verlos una vez más en el Super Bowl.
0: Así que como chiste de papá, no te cansas de irle a Kansas, ¿no?
3: Exactamente,
1: exactamente. Oye, a ver, como aficionado de Kansas City, ¿qué es lo que más te preocupa de los 49 eh, de San Francisco el, para el partido del próximo domingo?
3: Pues mira, una, obviamente acabaron con un mejor récord que nosotros, fueron el primer este, lugar de la NFC. Obviamente vienen a la baja, eso hay que destacarlo. En postemporada no se han visto bien. Ganaron por errores de los Packers, ganaron de los Li por, por los Lions también, pero tienen una buena defensa. Independiente que ya no hayan tenido un calendario tan fuerte en temporada regular, tienen una buena defensa. Su defensa es este, no top 5, pero sí está dentro del top 10. Eso es algo que preocupa. Tienen jugadores de experiencia que han repetido el Super Bowl, obviamente contra nosotros. Tienen un coreback novato que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Va a ir sí con presión y todo, pero si la sabe controlar, puede ser un elemento peligroso. Ofensivamente, pues sabemos que tienen al multifuncional de McCaffrey, gran running back, probablemente sea el MVP de la temporada. Entonces, ahí es una cuestión ahí importante, un arma ofensiva importante y sus receptores, pues igualmente, ¿no? Ayuk, muy difícil de cubrir y Debo Samuel, que igual es un mega jugadorazo, hace funciones de todo. Lo que me preocupa son los. Las suites con Debo Samuel, que es muy rápido, muy elusivo. Obviamente su ala cerrada, Kittle que pues está entre de los primeros tres alas cerradas de la NFL... Sí es un equipo completo. Lo que me veo ahí también de debilidades, pues bueno, el coacheo es lo que veo que no está tan bien. Pero sí va a ser un partido difícil, ¿eh? muy difícil para Kansas. Y salen favoritos aparte de los Niners, ¿no?
0: Pues mira, si ya si ya se levantaron en, en hasta cierto punto de la de no ser favoritos contra Búfalo y en esta última tampoco llegaban precisamente como el como el más abocado, exacto, no llegaban como el más abocado a llegar al, al Super Bowl. Pues yo creo que también pueden puede ser como una hasta como una bendición para los para los jefes. ¿no? Yo, yo diría, oye, Ernesto, presión. exacto, les quita presión. Exactamente. Exactamente. ¿no? Digo, sobre todo porque la presión viene de fuera con todo este rollo que ahorita platicaremos más adelante. Pero a ver, Ernesto, digo, ya, y eso se lo preguntaban a, a Patrick Mahomes en, en, en el Media Day. ¿Tú crees que ya está a la altura Mahomes de Tom Brady? ¿Todavía le falta o si sí nos estamos jalando los pelos que no tenemos? O ni siquiera te interesa compararlos porque
1: también exacto, esa es la otra. Se vale la otra respuesta, por supuesto.
0: Claro, eh,
3: obviamente fueron, y digo, hemos visto comparaciones en todas las quarterbacks de diferentes épocas. Eso es una, las épocas no son iguales, aunque le tocó todavía pues, el Super Bowl con Tampa a Brady, pero la verdad es que venía de salida. No puedo decir que se compara a Brady porque no ha acabado la, la carrera de Mahuna, pero si comparamos los primeros seis años... De Brady con los primeros seis años de Mahomes hay todavía el rubro de que Brady ganó tres Super Bowls, Mahomes lleva dos pero por número de yardas rating, pases completos número de intercepciones Mahomes se lo lleva de calle a Brady si los comparamos en esa en esa rubro de seis años si sí, Mahomes, este Brady lleva un Super Bowl más, pero todo lo demás Mahomes ya lo ha sobrepasado no me gusta mucho comparar por lo que comentaba al inicio pues fueron temporadas distintas pero muy buenos ambos, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Oye, Ernesto, otra de las cosas que están como muy alrededor de todo este partido es todo lo que se ha suscitado alrededor de Taylor Swift. Y yo he escuchado varios compadres que unos a favor otros en contra. ¿A ti qué te, qué te parece? ¿Está bien? ¿Te gusta este fenómeno que se ha dado alrededor no solamente de la NFL, sino también dentro y directamente con los Chiefs? ¿O eres de las personas que prefieren separar totalmente a Taylor Swift de, de este desmadre?
3: Pues mira, separarlos no sería lo lógico, porque evidentemente hay este reflectores por ser una canta cantante famosa, ¿verdad? Yo a mi modo de ver, pues de forma personal, Cualquier jugador tiene vida personal, tiene pareja, tiene derecho a tener una pareja. Aquí la diferencia es que le tocó una pareja famosa, ¿verdad? Que trae una millonada de fans. Entonces todos ellos, pues por imitación, por este ver a su artista favorito, quién es su pareja, pues de alguna manera jalan adeptos hacia el equipo que son adeptos o personas que a lo mejor o fans que no son fans como tal del deporte o de Kansas propiamente. No estoy en, en contra. Digo parte de la NFL. Sabemos que es una de las empresas que tienen mayor posibilidad y saben mejor hacer su mercadotecnia. Saben venderse bien, saben producir y es lo que están haciendo. No creo por esto que mencionó que influya esto en algún resultado que a la NFL le convenga que gana Kansas porque pues también viene la onda ahí las de las conspiraciones, ¿no? Que dicen que ya es un hecho que gana Kansas por la mercadotecnia, por los uh -huh. todos los fans que lleva Taylor. No lo veo así yo, simplemente como una relación más, la diferencia es que es famosa. No me incomoda que lleguen fans nuevos de los mentados switches como les denominan al kingdom, uh -huh. entonces todos son bienvenidos, ¿verdad? Sabemos que cualquier equipo que está de moda, que está ganando constantemente pues gana adeptos. ¿Quién no va a querer irle al que gana siempre, verdad? Entonces es algo normal. No lo veo mal y no creo en que haya ningún tipo de conspiración en la NFL.
0: Oye, este bueno, es que sí son este. Sí son medio intensitos los Swifties, ¿no? Pero, pero mira, ya, ya para, dios, ya sabemos que Travis Kelsip es este fiel aficionado, este, bueno, al, a los bailes de Taylor. Pero si le tuvieras que escoger una musa mexicana a, a Patrick Mahomes, por ejemplo, ¿a quién le pondrías? Musa mexicana. Mm. Difícil decisión. Ah, digo, mientras no le pongas a Wendy Guevara, ¿no? Pues te digo ahí. <risa> <risa>
3: No, no creo, pobre Mahomes, ya Porque tiene no, un hermano gay, yo creo que ya ella
0: va a tener el Super Bowl ahí, este entreno, ya.
3: exactamente, <risa> el Vince exacto. Lombardi, el Vince Lombardi, exacto, no sé, ¿eh? no, 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 nunca he pensado eso, es una buena pregunta, pero yo creo que por su edad y eso, no sé, alguien de perfil un poquito no tan notorio, ¿qué sería? no estoy muy empapado en las actrices mexicanas honestamente, no sé no se me ocurre nadie, ¿eh? la verdad no. No, no no ubico quién pudiera ser Lila Downs de una vez pues ya está grande, creo, ¿no? Para él, yo creo que ya está medio
0: Orozco, ¿no?
3: <risa> Ándale, algo así, no sé, Marta y Gareda, tal vez, ¿no? Es que hay como de la rodada, más o menos de la edad. Ándale, lo está mucho marrita, entonces va a ser muy rara. Otra historia ah, para,
1: para Marta y Gareda,
3: muy. Ulises. Ajá, sí ya ves que <risa> se traen sus historias, sí. entonces. Sí, sí, y le se gustan se con rulos, entonces no hay <risa> tema, ¿no? <risa> Exactamente. Así
1: es, así es. Perfecto, Ernesto. Oye, pues te, te agradecemos muchísimo el, estos minutos que nos dedicaste a nosotros y a toda la gente que nos está escuchando aquí en el calambre. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu viaje, que sea más allá del resultado del Super Bowl, que sea un partidazo, que esté muy chingón, uh -huh. porque es historia pura la que, vas, la que te va a tocar vivir en, en Las Vegas y seguramente te vas a acordar de nosotros cuando estés echando ahí una cervecita este la vas a vas a vibrar
3: de lleno esa ciudad así que te deseamos la, el mayor de los éxitos mi querido Ernesto muchísimas gracias gracias por la invitación gracias por los deseos este va a dar mucho gusto después contactarlos para platicarles cómo nos fue y pues go Chiefs ya listos para el Super Bowl estamos a nada ya eso oye te vas a llevar algún tienes algún amuleto que te vayas a llevar pues sí de hecho sí llevo ya mi outfit preparado con el que siempre ganamos un saco todo lleno de las Puntas de flecha de, de, del logo de Kansas City y tiene algunos pines de los juegos, entonces ese es mi, mi amuleto o lo que me sirve como presagio para poder ganar y tener
0: la victoria. Eso, perfecto. Gracias. Eh, nada más aguas con las Swifties, que este, luego cuando este, cuando están ahí festejando, no, no, no toman, este, toman todo, inclusive prisioneros, entonces nada más con cuidado. En la ciudad del pecado. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias, Roberto, que te muy bien.
3: Ok, les agradezco que estén muy bien, muchas gracias. Este dato matón
2: no lo tiene ni Obama. Te dejamos con el dato inútil. Un día como hoy, pero de 1966 nació la estrella Kistre Stoikov en Plovdiv, Bulgaria. El ¿Eh? ganador del. <risa> de oro. Señor Oscar Rojas, cuéntenos, ¿qué tal la hecho de búlgaros?
0: <risa> Me sacas, ¿no? <risa> Me sacas de dudas con esa pregunta. No, 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 muy mal.
2: Cuéntenos ¿alguna, algún recuerdo que tenga usted.
0: Pues mira, güey, la verdad, de Risto Stoico, pues evidentemente sí. tenemos que remontarnos al Mundial de 94 cuando vacunó en varias ocasiones este, al equipo nacional en aquel, aquel 5 de julio de, de 1994 en el que México acaeció contra Estados Unidos, la verdad ese es el primer recuerdo que me viene a la mente y segundo pues obviamente sus transmisiones en TUDN cuando quería hablar en español que no se le entendía ni madre, pero de todos modos este, siempre fiel, risto estoico, buen tipo dicen este, los que lo conocen muy buen de tipo güey sí no no muy buen tipo la verdad, muy buen tipo, es de, de estos este, jugadores que, que poco a poco han ido desapareciendo, nuestros ¿no? güeyes que me un chingo de garra, muy, harto, harto huevo, y no precisamente este, por hablar de los búlgaros, pero sí, la, la verdad, este Risto es de estos jugadores que, que pues. Pertenecían a una selección que no dabas ni un peso por ella y llegaron a, a instancias muy definitivas en, un, en una Copa del Mundo, como fue en 94, eliminando a México, eliminando a, a Alemania y finalmente cayendo contra Italia, ¿no? En esa, en esa épica corrida rumbo a la final de, de ese mundial. Y pues, la verdad, sí, o sea, es uno de esos jugadores que quedan del imaginario por lo que llegaron a lograr este, con, con su selección. Y digo, los que le van al Barcelona tendrán muchos, muchos mejores recuerdos que, que uno que solamente se acuerda sí. del partido común. Sí, doctor
2: Cartu, cuéntenos. acuerdo de Risto Soycov
0: y qué tal el clima en Plosín Bulgaria? Ven.
1: A menos cuatro. <ríe> y andan, andan pasando frío ahorita, voladora. No, yo sí tengo una muy buena anécdota con, con el buen Risto. Me lo encontré en alguna transmisión, en alguna cobertura. Y la verdad es que me acerqué a platicar con él y muy buen pedo me regaló una foto firmada, una foto de él firmada. Me dijo, ten para que te la lleves para tu colección. Ya ahí la tengo. Es uno de los, de los tesoros que están ahí en la memoria. De, 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 de casa de todos ustedes, como o sea, Risto es de estos que llevaba sus, sus postales y las firmaba y te las daba. No sé qué pasó si alguien se la dio o, o, o la tenía ahí. Algo pasó, güey, pero me dio. Es una, es una, pues de, es de tamaño carta, güey.
0: Ah, y, qué Sí,
1: sí, está muy chingona. Ahí se las voy a mandar después. Les voy a tomar una fotita y se las comparto después. Muy chingona, pero muy bien.
0: Oye, voladora, y tú, qué recuerdo tienes de Bulgaria. No, pues los sacos que cargaba, güey, acá sí, a la espalda. A esto, güey, exactamente, güey, <risa> ¿no? Y además, aparte de ella, ella habla búlgaro notablemente, güey, entonces es este, más corriente que la palabra sobaco o que seú, seú, pumas, ¿no? Entonces, vea... ¿Qué podemos afirmar que, que no sea eso más voladora antes de que nos larguemos repítenos la pero no contestó sociales. la voladora sí eh. sí, sí <risa> se hizo bien mensa la pinche voladora pero de, pensando que contestar para responder el albur ah no, bueno así pinche qué barbaridad la inteligencia no. artificial ya no es lo que era
2: vámonos con las redes tengo mucho trabajo <risa> 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 ah qué qué recuerdos de Bulgaria señor rojas qué le puedo yo platicar eh, más que nada el calor de verano Está muy cabrón Y este y el frío de invierno
0: No, bueno ah, para, para eso, güey, mejor no te voy a dar ah, no, Ya dan las pinches <ríe> redes de una vez
2: Vámonos Y con las redes sociales en Facebook Nos encuentran como El Calambre y un podcast en Instagram Como El Calambre Podcast en X antes Twitter como el Yubo calambre y en TikTok como el mismo calambre-bajo. en nuestras ah, redes sociales. Y por favor, si se encuentra una publicación de Don Beto, Bloquéelo y cuénteselo a quien más confianza le tenga.
1: No, bueno, no, sí. mí, voladora, yo creo que iba a decir. Y en época de calor, los búlgaros
0: hacen queso cottage <risa> Sí, ya, como Nelson sí, ya, repartiendo recetas de, de cocina, ¿no? Menos el... <risa> <risa> no, bueno, señor Héctor Cantú, despídese de la gente del calambre en este episodio, como lo haría Don Beto, a ver. Para
1: todos nuestros amigos del calambre. sí, sí tetas Nos
0: <risa> no, van a, no, a bloquear, señor Oscar. No, 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 no. Esperemos que no, que no que na a nadie le permita paladearlas. Este. <risa> Sí. esperemos en Dios que nadie sea, sea objeto de acoso este, por parte de un oh, aficionado wow, de los Pumas man. o de ningún otro equipo, dicho sea de paso, te Héctor Cantu, ya en serio fuera de, y fuera de acoso, algo que agregar nada señores Carrojas a disfrutar del Super Bowl, la neta
1: vamos a subirnos todos al tren del mame, este, ya lo dijo nuestro compa Ernesto, así que va a estar bueno ese pinche partido, agarrón agarrón, agarrón, agarrón el próximo domingo
0: ya la, la apuesta final da la sortija a Travis Kelsey o da el anillo Taylor Swift, ¿Ah? Paga más 300. <risa> sí, yo creo que sí. Sí, eh, mira, yo tengo tengo
1: dos, dos teorías. La primera, si, si son campeones o da el anillo o anuncia su retiro.
0: Ya, ya no le voy a preguntar a la Voladora, güey, porque luego sale con cada estupidez que bueno, ya. Yo, lo por lo menos que... pregúntenle quién va a ganar güey. bueno señor sí, voladora, quién va a ganar y no vas a salir como chivas que la afición wey. las
2: casas de apuestas son las que van a ganar ¿sí? <risa> y los casinos en Las Vegas
0: muy bien, pues esperando de verdad que Taylor Swift llegue sanita a ver a su a su, mar, a su novio casi marido en el Super Bowl esto fue el calambre, cuarto episodio de la octava temporada, yo lo único que digo es go Chiefs por Mark por la, y por la banda que nos acompañó el día de hoy Oscar carrojas nos estamos viendo la siguiente semana Abur
2: Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Hoy presentamos Se acerca el fin de semana Hay que ir con las carinosas Date prisa Goku
0: Les recordamos que el calambre volverá la siguiente semana Mientras tanto les pedimos por citas que el último que salga apague la luz a continuación, partidos políticos. Ya estás grabando, güey. No, lo vas a cagar, güey. Ya, ya estamos
1: grabando, señores. Ah, bueno. Luego me tengo que ir y ya nada más grabo con pinche jeta de pedo. <risa> Porque al pendejo se le olvidó ponerle el rec. No <risa> mames. Me voy a matar
2: La madre, No
1: wey. mames, güey. Ya lo no supo, que haces? <ríe> ni mi perro es tan obediente. Sí. Y eso que ni perro tengo,
0: güey. <ríe> ¿Cómo no? Tienes un perro culo. No, 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 no. <ríe> <Ay>, no, no. <ríe> no voy a quedar en provocaciones, voladora, porque por tres pinches partidos ya te sientes que la Virgen te habla. Pero sí, evidentemente es momento de hablar de los anticalambres de la semana, porque el señor Héctor Cantú me la tenía guardada desde la semana anterior, dado. No, desde, de,
1: a, desde atrás, tiempo,
0: señor Rojas. No, no, ni madres, no, no, no. Sí, la neta, solito mensarte, vamos de nuevo, tres veces. Sí, dale, chinga. Ni sí. madres, madres.
1: Ya, ya mensarte y reinicio. Ahí te va. Ahí va el reboot. Va. sí, sí. ¿Qué <laughs> <laughs>